0: ¡Hey! Buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a otra entrega de las entrevistas faranduleras de la farándula tecnológica. Eh, hoy tengo el placer de compartir con nada más y nada menos que Raúl Roa. Eh, él es un developer extraordinario, así pila de bacano. Tiene como 7 startups, pero nada más me pasó el link de 3, así que vamos a decir que solo tiene 3 startups. Eh, Todas son, tienen algún tipo de, de, de implementación eh, súper innovadora de tecnología. Eh, personalmente hay una que me gusta mucho, que es la de que tú escaneas las facturas y demás. Pero vamos a dejar que Raúl Roa se introduzca él mismo. Cuéntame de ti, Raúl Roa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás esta noche?
1: Eh, todo bien, todo bien. Aquí desde Santo Domingo, en cuarentena.
0: Sí, pero o sea, tú tuve un pejado, so, no es tan serio como gente you know, que vivimos así en primer piso o vivimos por Guachupita o por Bellavista. Y, y, Igual
1: bueno.
0: El pejado puede sentirse como una prisión. Exactamente, es, no, es, cierto. Entonces, y... Era mi torre de marfil. Sí, pero una torre bien grande, de hecho. Pero también, no la el tema. El caso es... De... Cuéntame de, de qué, tú, qué tú haces ahora mismo, cuéntame de tus tres startups, háblame de ti, háblame de Raúl Roa, introdúcete para que todos te el que no te conoce, que dudo mucho que alguien no te conozca, eh, tenga una idea de ti. Bueno, eh, yo tengo una
1: trayectoria un poquito particular, uh -huh. eh, tengo más de 15 años de experiencia eh, trabajando con software, eh, desde diferentes perspectivas, Inicialmente empecé trabajando haciendo lo que se denomina line of business applications, que es lo que tradicionalmente a la gente aquí le llama consultoría. Un cliente te llama, te pide un app y tú básicamente lo desarrollas. Eh, empecé trabajando desarrollando aplicaciones web eh, en el 2003, cuando a la par empezaba mi carrera universitaria. Yo estudié en Pucamayma Ingeniería en Sistemas. Y... A lo largo del tiempo, mi motivación para estudiar en el sistema nunca fue hacer aplicaciones web, sino desarrollar videojuegos. Entonces, cuando empecé la universidad, eh, junto a un compañero de clases, eh, nos inventamos una herramienta que lo que hacía era que capturaba data en tiempo real eh, de videojuegos. Básicamente, nosotros empezamos a trabajar en la escena competitiva de videojuegos cuando estaban pañales. Eh, cuando eso no había ningún tipo de, de, de entidad organizada más que una que se llamaba Cal y otra que se llamaba CTL. y básicamente lo que nosotros hacíamos era que le entregábamos a los jugadores eh, herramientas de diagnóstico sobre su performance jugando juegos como eh, Counter Strike, Unreal real tournament, Wake, etcétera y creamos una compañía alrededor de eso que se llamaba DC Games. Pero la motivación para crear DC Games no era eh, eh, precisamente eh, capturar datos de videojuegos, sino desarrollar videojuegos. Entonces nosotros utilizábamos eso como un trampolín eh, para poder eh, conseguir fondos y estudiar de forma formal, de manera formal en la universidad, el desarrollo de videojuegos. DC Games fue muy exitoso en el 2004-2005 y fue adquirido por Verizon. Eh, y entonces al final eh, pudimos utilizar eh, el dinero de la empresa para pagar la carrera en Estados Unidos desarrollando videojuegos. Pero antes de eso, yo seguí mi trayecto de desarrollo de aplicaciones web y de aplicaciones móviles, y de aplicaciones de escritorio, e hice una maestría primero en Ingeniería de Software, previo a hacer mi maestría en Desarrollo de Videojuegos, que fue mi último, de empresas locales, internacionales, hice aplicaciones web, hice videojuegos, eh, trabajé en muchísimas áreas que nunca pensé que iba a trabajar, hasta que finalmente me establecí en República Dominicana, eh, y ahora tengo eh, un par de startups, donde estamos tratando de innovar, utilizando Machine Learning y AI, eh, para hacer algunas cosas interesantes en nichos específicos eh, como tú mencionabas, el procesamiento de documentos eh, digitales así como habilitar a proveedores informales a cobrar con tarjeta de crédito sin necesidad de tener ni siquiera una empresa formalizada eh, y yo sigo atado a, a lo que es el desarrollo de simulaciones no, no, no videojuegos necesariamente por medio de una empresa también que tengo que se llama Digital Reality donde hacemos eh, básicamente eh, simulaciones promocionales para marcas. Eh, si tú has ido al Play, por ejemplo, eh, y te ponen un casco de VR, es eh, porque tú te utilizamos una simulación que nosotros desarrollamos. Eh, y básicamente ese es el tipo de, de cosas que hemos estado haciendo en esa área. Eh, esa es Raúl Roa. Di clase también en Pucamaima durante 10 años. <risa>
0: ok. Sí, Di clase en Pucamaima por 10 años. Sí, di
1: clase en Pucamaima durante 10 años eh, en diferentes materias del, del currículum. Eh, específicamente trataba una que era básicamente programación aplicada, donde empecé seminario y desarrollaba un videojuego, pero también trabajaba en,
0: en lo que era la programación. ¿Halo? Hey, eh, te frisaste, estás ahí. Mm. Paradigma. Hello. hey, eh, perdón, <risa> se quedó, se frisó después de que tú dijiste que tú enseñabas. Programación aplicada.
1: Programación aplicada y programación web y web avanzada.
0: Ok. Eh,
1: básicamente eh, mencionaba que yo desde hace 10 años tengo un paradigma muy particular donde yo no, no aprendo lenguaje de programación, sino que yo aprendo a solucionar problemas. Y entonces fue, vamos a decir, que una perspectiva muy particular a la hora de tomar clase conmigo, especialmente en programación web y web aplicada, donde usualmente eh, en las universidades te enseñan a utilizar una herramienta específica más allá de construir tus propias herramientas, que era el
2: enfoque que nosotros le damos.
0: Ok, wow, qué heavy. Yo no sabía esa parte de. O sea, esa parte de tu historia no, no la sabía. Me entero ahora junto con todo el público. O sea, lo de, lo de que ustedes tenían ese proyecto de. Eh, DC, ¿Cómo era que se llamaba? DC. DC eh, Games. Eh, DC digamos. Games, exacto. So, y está demasiado chévere, en ¿verdad? ¿Y qué ha sido de DC Games ahora? O sea, ¿Qué, bueno, ¿qué, qué eh, hizo Verizon?
1: Verizon compró la plataforma, eh, la limitaron a sus clientes, eh, y la mantuvieron durante un año y medio, y al final simplemente la sacaron del aire.
0: ¿Y no, no te llega la inspiración de hacer, qué sé yo, Marvel Gaming? <ríe> o sea, de volver a hacer DC Gaming. Like, otro, you know. Realmente no,
1: eh, DC Games fue un reto técnico en su momento, eh, que ya hoy en día no me llama mucho la atención. Además de que todos los juegos traen ¿verdad? lo que nosotros ofrecíamos en ese momento. Eh, en ese momento nosotros teníamos, tú tenías un panel, ¿verdad? Donde tú entrabas y tú veías tu performance por juego. Básicamente con qué arma tú eras más eficiente, en qué mapa tú eras más eficiente y cosas era así. 2003-2004,
0: ¿verdad? Correcto. Y ese panel era web. O sea, la gente tenía perfiles... Y tú lo que hacías era que le embebías el, la aplicación o monitoreaba de alguna manera u otra el, el, el juego, tal, y él mandaba eso a la nube. Por, bueno, en ese
2: momento <ríe> la, nube, la nube era la
0: habitación
1: de, mi, de casa de mi mamá donde yo dormía.
0: Ok.
1: llenada de, de, básicamente, servidores que no eran más que, que máquinas eh, recicladas. Clones. Eh, Exacto. Empezamos con uno, después teníamos tres, después teníamos diez, después teníamos veinte, después tú entrabas y sudabas, aunque el aire estaba eh,
0: La granja okay. de servidores en la habitación. Sí.
1: En términos de arquitectura, obviamente, hacer lo que nosotros estábamos tratando de hacer, tú necesitabas tener el control de los servidores también. Entonces, eh, era un reto muy particular. Eh, y por eso te digo que hoy en día no me, no me llama mucho la atención. retomarlo porque piensa que éramos eh, estudiantes de un año en la universidad, teníamos que estudiar, yo trabajaba también por el lado y entonces llegaba a mi casa, estaba en DC Games desde las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana todos los días, eh, salía a la calle a repartir CD, era una loquera, parecía más
2: como que nosotros éramos cantantes de reggaetón y estábamos tratando de, de lograrlo en el mundo de no la música.
0: O sea, salía a la calle a repartir CD, o sea, que era freeware, era... Hey Ben, instala eso ahí en tu computadora, al favor, y por word of mouth, así eso...
1: Correcto. Nosotros empezamos escribiendo la dirección de la página web en las pizarras de la universidad.
0: <risa> Uno manta, <mandalo. risa>
1: Empezamos con un foro de 10 personas y al final se convirtió en una comunidad con,
2: con, con
1: alrededor de 3.500. De hecho, nosotros teníamos, por eso tenemos tantos servidores, porque tenés, tú nada no puedes jugar eh, a nivel eh, competitivo, eh, se hacen scrimmage en, en counter de 5 versus 5 y de 1 versus 1 cuando tú estás jugando los otros juegos entonces básicamente cuando eso Call of Duty acababa de sacar su primera iteración entonces no era muy famoso en línea y lo que había eran otro, otras opciones entonces nosotros teníamos era Counter Strike, Unreal y, y, y Quake entonces piensa que tú tenías que tener un servidor por cada match y un servidor eh, software, ¿verdad? Eh, pero para eso necesitaba el poder de computación, entonces nosotros, ¿qué te digo? aprendimos muchísimo en el camino.
0: No, sí, wow, qué heavy. Eso en está superado, pero eso me recuerda eh, a la gente de. La gente de Crunchyroll, que también tuvieron sus aventuras con el tema de. No, perdón, la gente de MC Anime, que también tuvieron sus aventuras con el tema de la arquitectura de. Cómo maneja mucho tráfico así de un momento a otro y ese tipo de cosas. Pero, anyway, volviendo, saliendo un ching de ese tema, ¿cómo tú, en qué momento de tu vida tú dijiste, hey, déjame yo, esto de la tecnología a mí como que me gusta, déjame yo ponerme en esto? ¿Aló? ¿Está como oficial? Sí. Ok, sorry. Entonces, ¿en qué momento de tu vida tú, dijiste, tú decidiste, hey, yo. Déjame ir a, a Pokamama a estudiar el sistema. ¿Qué fue, ¿qué de, fue lo uh, que te. Ah, oh, perdón, sorry. sorry. sorry.
1: Uh, yo, so, yo quería desarrollar videojuegos, esa era mi, uh -huh. mi, mi meta desde, desde muy joven.
0: ¿Desde cuándo? ¿Qué, uh -huh. ¿qué juego tuviste que dijiste, Nierkina, yo quiero hacer una vaina como esa?
1: Eh, realmente no fue ningún juego específico. Yo soy una persona muy curiosa con respecto a cómo funcionan las cosas. Uh -huh.
2: eh, más allá
1: de, de la experiencia de jugar. Y de hecho, por ejemplo, cuando tú desarrollas videojuegos, la gente cree que tú te la
2: pasas
1: usando ah. eh,
2: <ríe> sí, eh, sí. o
1: jugando. Y en realidad es, es un trabajo muy complicado. Y eso era lo que me llamaba la atención. Entender, por ejemplo, eh, qué decisiones tomaron los diseñadores de, de, de Mario para que Mario pudiera correr más rápido y saltar, a diferencia de si saltaba sin correr más rápido, eh, cómo eso realmente no era gravedad de verdad, pero eh, tú tenías una noción de que el salto funcionaba similar, cómo tú hacías implementación, cómo tú hacías eso con una computadora. Eh, Esos son el tipo de cosas que a mí me dieron la curiosidad para yo poderlo hacer. Pero nunca fue específicamente un juego que, dijo, que yo dije, bueno, yo quiero hacer eso. Eh, porque yo no quería hacer juego. O sea, a mí personalmente lo que me llama la atención es el reto técnico. Entonces, eh, eso era más, más un poquito diferente, quizá, a, a, a la manera en que la gente se motiva pero esa es la manera especial en que, en, que, en que yo veo las cosas y así que me, me, me llama mucho la atención realmente eh, adoptar algunas cosas por ejemplo cuando tuve la experiencia trabajando con un desarrollo de videojuegos por ejemplo, aunque yo trabajaba en videojuegos eh, parte de, la mayor parte del tiempo yo eh, lo, lo, lo pasaba creando herramientas para otros desarrolladores más allá del de videojuego eh, eh, en sí y era porque me llamaba mucho la atención eh, 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 eso cómo tú puedes generalizar eh, esas herramientas para que otros logren eh, cosas diferentes, como cuando tú usas un engine, por ejemplo, y cosas así. Nosotros trabajamos, yo trabajaba con el SDK oficial de Oculus antes de que Facebook los adquiriera. Eh, luego trabajé con el de PlayStation y básicamente era creando los plugins para los engines para que tú pudieras desarrollar en VR y cosas así. Y nada, eso es más o menos en lo que yo pasé la mayoría de mi, de mi carrera profesional como desarrollador de videojuegos.
0: Qué heavy. Eh, yo me acuerdo que una vez yo vi uno de los juegos en los que tú trabajaste, que no me acuerdo cómo se llamaba, era como de un zorro, eh, era un juego VR, era como un platformer 3D. Eh, ¿Qué ha sido de ese juego? ¿Tiene secuelas? ¿Tú? No sé. Ese juego
1: tuvo tres secuelas, eh, se llamaba Loki Steo y fue el primer juego, el primer platformer en VR. Eh, salió primero para Oculus cuando el estudio en el que yo trabajaba era, se convirtió básicamente en, en eh, un estudio de, de contenido para Facebook. Eh, nosotros hacíamos desde los demos para la plataforma de desarrollo, eh, esos demos que tuve con los cubos y esas cosas, hasta eh, eh, videojuegos. Y entonces lo que precisamente era un demo de un cubo saltando y se convirtió en el juego. Eh, y tuvo una secuela en, en Nintendo, me parece... Primero salió en, en Xbox y luego salió entonces en el Nintendo Switch. De hecho, el último salió en el Nintendo Switch en diciembre.
0: Oh, wow, qué heavy. ¿Y tú trabajaste en todas las partes? ¿Tú, qué tal? No, yo trabajé solamente en la primera parte. Oh.
1: Pero obviamente eh, hay cosas que se reutilizan. Por ejemplo, yo puedo reconocerlo viendo el juego. Eh, donde hay escenarios donde se está utilizando herramientas en las que yo trabajé. Eh, en ese juego específicamente yo trabajé mucho con lo que era la iluminación, que es lo que se denomina baking, que es cuando tú básicamente aplicas precálculos de iluminación al mapa, ¿verdad? Eh, y básicamente nosotros decíamos algo que era dynamic baking, porque el mapa se cargaba completo, o sea, lo que tú recorrías en el mundo 5, el level 5, se cargaba completo, pero la iluminación se iba generando de forma dinámica a medida que tú lo ibas recorriendo. Eh, pero iba cargando los precalcos, obviamente, según tu intención. O sea, era...
0: Era, era no, como no. un mapa gigante de, 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 la, de los valores de la luz. Correcto. O sea, un hash. A seguir en eso. I, don't, I don't know. Anyway. Eh, okay déjame ver. Siguiendo por la misma línea. Ok. ¿Qué tú dirías que es tu especialidad, entonces? Porque yo veo que como que tú eres muy según eh, Ok, hoy yo tengo el feeling de que quiero aprender eh, cómo funciona un Tesla. Déjame yo armar mi propio Tesla. Hoy yo aprendí, hoy yo vi una cosa chulísima. Quiero aprender cómo funciona. Déjame yo baratala y ver cómo funciona eso y cómo se hace eso. Quizás no el caso de uso específico, pero el caso general. Entonces, en, en general, así like, ¿qué? si tú fuese a darte un título a ti de qué eres... Como, como profesional en el área informática, ¿Qué, qué, ¿qué te podemos decir? ¿Qué label te podemos poner? <ríe> Game developer, eh, data scientist, eh, AI engineer, I don't know. ¿Qué?
1: <ríe> es una pregunta difícil, porque yo me pongo, vamos a decir, diferentes sombreros, dependiendo de, de lo que me llama la atención. Porque al final, algo que yo he encontrado que... que, que eh, que es muy importante eh, en términos de, de satisfacción profesional es la curiosidad. O sea, y la curiosidad evoluciona con el tiempo. Entonces, básicamente, a medida que pasa el tiempo, ha ido, han ido cambiando mis intereses. Fíjate como siempre fue mi sueño desarrollar videojuegos, pero entonces ahora yo tengo la oportunidad de seguir trabajando desarrollando videojuegos y no lo estoy haciendo. Eh, estoy haciendo otra cosa. que, que ¿Estudiar desarrollo de videojuegos parece un, un, un desecho? No, porque al final de la preparación formal que yo recibí en matemáticas aplicadas sirve para entonces lo que estoy haciendo ahora y, y yo me doy cuenta de que a medida que yo voy básicamente absorbiendo y absorbiendo gracias a esa curiosidad entonces yo voy adquiriendo habilidad nueva para poder entonces saltar y ponerme un supero diferente pero para ponerme eh, una descripción específica realmente siempre he tenido dificultades y cuando por ejemplo voy a una charla
2: lo que yo digo que yo soy
1: ingeniero de la magia eh, porque al final yo trabajo con, con sistemas que en cierto sentido, hace magia, o sea, son una caja negra que reciben un input. Tú no sabes qué pasó, pero el output que sucede, sucede rápido y eh, tú no sabes cómo pasó. Entonces, eh, más o menos, es el nombre más apropiado que yo he encontrado. Y en cierto sentido, yo me imagino que a mucha gente más se debería eh, sentir identificado con,
0: con el escenario. Sí, definitivamente, porque, como que, de hecho, programar eh, esa es una de las principales analogías que, que, que yo le encuentro, como que hace magia, porque tú. Empieza hoy en la mañana, no hay nada. Y en la noche tú tienes un sistemita que hace algo. Y tú le entras, como tú dices, tú le entras un valor. Y del otro lado el valor sale eh, modificado como tú entiendes. Eso y jugar Lego. Esas son las dos, las dos comparaciones. Pero es otro tema. Anyway. Eh, ok, tú tienes alguna certificación eh, debajo de la manga. Aparte de tu título, eh, te trae un lado de, de Ingeniería de Sistema.
1: Eh, inicialmente cuando yo empecé a desarrollar aplicaciones de line of business, ¿verdad? cuando yo hacía esas aplicaciones web cuando yo hacía eh, eh, aplicaciones móviles aplicaciones de escritorio, yo sí me certifiqué eh, yo trabajaba en su mayoría en un principio con tecnologías de Microsoft eh, y yo hice el track completo de certificaciones en ese entonces hasta el final, fui desde MCP MCAD hasta MCSD que en ese momento era como que lo más alto que tú podía llegar. Eh, llegué a pasar alrededor de 7, 8 exámenes. Pero, eh, de nuevo, la motivación en ese momento no era certificarme, porque yo no creo que la certificación en sí te dé estatus. Antes era un juego, porque le da estatus a la empresa para la que trabajas, para que pueda adquirir contratos de un pool de, de, de regional, ¿verdad? Eh, específicamente en el caso de Microsoft funciona así, donde dependiendo de la cantidad de, de certificaciones que tengan tus empleados, tú tienes un ranking y con ese ranking entonces tú entras a diferentes licitaciones de, de, de sistemas y servicios. Eh, y esa era la motivación real para yo certificarme, sí. más allá de, de yo querer decir que yo era el que más sabía de, de C -Sharp o de lo que fuese. Porque eh, aunque inicialmente C como tal y la tecnología de Microsoft me apasionaba hasta un punto tal donde, donde básicamente yo era evangelista, eh, llegó un punto de abstracción en mi carrera profesional donde yo me di cuenta de que, de que realmente eh, el lenguaje era irrelevante. Eh, y me di cuenta de eso en primera maestría, donde yo tuve un reality check en una entrevista de trabajo precisamente con Microsoft. Eh, y básicamente me di cuenta de que C Sharp no era importante, ni siquiera para Microsoft que lo hacía. Entonces, eh, ahí cambió mucho mi perspectiva. Eh, en ese momento no conseguí el trabajo que yo quería tampoco, estuve muy decepcionado. Eh, aunque después en, el, en, en la vida, yo digo, siempre te da revancha, eso es algo que, que, que a mí me gusta mucho el fútbol, y eso es algo que hice mucho en el fútbol. Eh, y, por ejemplo, luego Microsoft me ofreció trabajo en, en diferentes ocasiones de mi carrera profesional, y ya yo estaba en una posición donde yo podía decir que no lo quería. Pero en ese momento inicial,
2: eh, eh,
1: fue muy, muy frustrante
2: para mí que yo tenía certificación yo evangelizaba con
1: tecnología de ellos y al final no fui capaz, en cierto sentido, de salirme de esa burbuja. Pero yo pude demostrar que yo tenía capacidades mayores hacer un experto, especialista en una tecnología, que no era lo que
2: yo buscaba.
0: Ok, entonces, uh, en resumen, uh, tú, así, tú dijiste, hey, Microsoft, sorry, uh, tú me estás pagando muy poco, eh, no. eso no, no es suficiente para lo, que, para lo que yo valgo, cuídense. Y te duplicaron y te dijiste, no, 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 no lo quiero, gracias. No, no, no. <risa> cuando, cuando, cuando llega un punto
1: donde
2: tú,
0: donde tú tienes ya cierta trayectoria, o
1: sea, eso es algo que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos esas discusiones en, en Developers yo o tenemos esas discusiones, por ejemplo, en borrachos o en los User Groups, donde hay un conjunto de gente que lo que están tratando de conseguir un trabajo remoto, o que para ellos el pináculo de su carrera es trabajar en Facebook, en Google. Realmente ese tipo de cosas llegan sola cuando tú eres consistente, ¿verdad? Tratando de hacer lo que sea que tú haces bien. Si lo que tú haces es especializarte en una tecnología, es muy poco probable que tú llegues a una de esas empresas. Por una razón muy, muy obvia, y es que tú estás especializado en algo que no es lo que yo vendo. El interés de ellos no es eh, que tú seas experto en C-Sharp, sino que tú eh, seas alguien con su de innovar. Y que si C Sharp no da para, para tú poder lograr esa innovación, entonces tú seas capaz de romper esa burbuja y elegir las herramientas apropiadas o si no, en muchas de las ocasiones crearlas. Entonces eh, hay eh, 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 que entender bien eso y una vez tú entiendes bien eso y, y eso se empieza a reflejar en tu currículum, se empieza a reflejar en tu trayectoria profesional entonces ya la gente empieza a mostrar interés porque ya tú no eres el tipo que sabe de C Sharp. Sino que tú eres el tipo que, si tiene que crear C Sharp 3, lo crea tú. Y entonces ese es el tipo de, de perfiles que a ellos les interesa, más allá de alguien que sea experto usando algo. Porque esa persona que es experto usando algo, es alguien ideal para un shop, que lo que hace es que se, se especialice en vender soluciones basadas en eso Entonces, eh, eh, esa es una diferencia eh, muy marcada, que no se nota mucho cuando está con la cabeza abajo, tratando de aprender algo nuevo y constantemente empezando. Pero eh, cuando tú finalmente lo entiendes, entonces eh, Microsoft, Google y compañía son simplemente un sitio más donde tú quisieras ir a trabajar, pero no necesariamente es el sitio donde tú te sientas cómodo o, o lo que sea. Eh, en el caso particular de Microsoft, las ofertas que yo recibieron para trabajar en Office no eran atractivas. Después eh, ofrecieron trabajar en una plataforma de gaming que tenían. Eh, yo no sé si tú sabes lo que tienen un estudio
0: que se llama 3 cuál eh, Sí salió bajito, una suite que se llama? Un estudio que se llama 303,
1: es Microsoft que hace Halo. Ah,
0: 3 -3, lo que hace en Halo ahora. Correcto, bueno. eh,
1: pero de nuevo, eh, todo depende de lo que tú quieras hacer.
0: Tú no querías ¿Tú trabajar tú? en Halo. Bueno, Entonces, no, que no, yo soy más de Mass efectivo no. <risa> no, no. Estoy jodiendo, estoy jodiendo, pero hay que leer. Tienes ahí, que entender, por ejemplo, que al ver ah. tú de afuera, me tuve expuesto.
1: Bueno, yo viví fuera dos veces, yo viví en Estados Unidos de 2008 a 2009, mientras me mi pero luego tuve un stint de cinco años, donde ahí fue que yo de verdad trabajé en videojuegos, me especialicé y demás. Y ¿En Estados en Unidos? Ese... ¿Eh?
0: En Estados Unidos, ¿verdad? Correcto.
1: En ese momento yo tuve la oportunidad de trabajar eh, con gente eh, que tenía una trayectoria muy especial, muy particular. y Entonces ahí yo pude entonces entender porque qué es lo que te digo, o sea, cuando uno está aquí en el patio, uno tiene un enfoque muy eh, motivado por dinero eh, y por otras cosas que no necesariamente son las más importantes. Claro. Pero no tiene que faltarte el dinero para tú poder entender. Entonces, es complicado ahí llegar a ese punto. Eh, yo tuve la suerte de, de poder estar expuesto a otras cosas. Y por eso, entonces, para mí, eh, la hora de tomar un, una decisión laboral, por ejemplo, profesional, es diferente quizá a si yo tuviera 22 años y estuviera aquí todavía trabajando. Eh, es más eso que otra cosa. No es que, que yo soy un tipo que está por encima de su trabajo o lo que sea, porque en muchas ocasiones he considerado y contemplado entrevistarme para yo ir a trabajar en cualquiera de esas empresas. Porque al final del día lo que yo quiero es, por ejemplo, eh, causar impacto en la vida de mucha gente y esas, esas empresas tienen la capacidad de hacerlo solamente por el alcance y la escala que tienen. Entonces, eh, no es que no son atractivas para mí, pero llega un punto donde tú te das cuenta de que quizá en esas empresas no es tan complicado como tú pensabas antes porque ya tú entiendes cuál es el juego de entrevista, eh, qué es lo que buscan y tú también entiendes mejor qué tú quieres. Entonces tú eres capaz de decir, no, quiero esto, quiero aquello y así sucesivamente. Entonces, al final yo creo que, que la moraleja de todo esto no es que, que yo soy el tipo que le dijo que no es sino... ¿Aló? ¿Puedes ir a su trayectoria profesional?
2: Desculpe. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Eh, tú
0: me sale como que tú te rojo la, la señal tuya. No
1: sabría decirte desde el lado router.
0: Ah, ok. Bueno, tu señal a mí me está fluctuando y yo estoy por eh, cable de red. Bueno, está bien. It's fine. Sí, entonces eh, tú me estabas diciendo que tú no eres el pana que simplemente le dijo que no a Microsoft que tú querías darle una galleta a Bill Gates lo que hay que tomar no es que tú eres el pana que le dijo que no a Microsoft sino
1: sino que llega un punto en tu carrera profesional donde tú entiendes mejor
0: a dónde tú quieres ir
1: y cuál es la, la, la decisión que más te conviene entonces eh, en la vida todo es timing puede ser que llegue un punto donde Microsoft sea la mejor idea eh, para ti y llegue otro punto donde ya no sea la mejor idea para ti eh, entonces lo mejor es no enfocarte en entrar a una compañía sino enfócate en saber qué tú quieres y yo creo que una vez tú sabes qué tú quieres a nivel profesional, tú puedes entrar a en cualquier empresa
0: eso está genial, porque es como que empieza por ti porque el tema de tú decir yo quiero entrar a tal empresa, tú estás a la merced de que mañana, inclusive esa empresa quizá cambie de prioridades y todo el esfuerzo que tú hiciste por eh, Firen eh, se va no necesariamente que está perdido pero está perdido para el objetivo que tú di que querías se sí, disipa yo creo que es la mejor palabra para decirlo ajá sí es así Entonces, y, y ¿Mm? incluso esa misma empresa puede desaparecer eso esa también va a ser ahora como que ok mañana pasa algo raro ¡Fup! desapareció Microsoft Google compró Microsoft ya no hay Microsoft en, en dos años like ¿qué tú vas a hacer? ahora dije ah no ahora quiere entrar a Google es como que man eh, y al, final, al,
2: al final también
1: hay algo que tiene que ver con la programación para mí la programación yo lo veo como una herramienta matemática, no como una herramienta tecnológica, porque yo creo que cualquier gente puede escribir código, pero no Así. cualquier gente puede desarrollar un algoritmo, entonces tú tienes también que saber diferenciarte cuál es lo que tú quieres ser, porque no está mal ser uno o el otro, pero tú tienes que tener claro qué tú eres, entonces eso también es importante, yo creo eh,
0: Hablando de algoritmos eh, tú has participado en competencias de algoritmia y de eh, ¿Qué sé yo? ACM, PC, resuelve cosas Project Euler, ahora eh, FreeCodeCamp tiene ahí Una sección de Project Euler Compilar tuve, el problema de programación
2: Tuve un
1: tiempo, estaba obsesionado Con Project Euler, eh, acuérdate que También yo soy un poquito más vieja escuela en ese sentido Y había eh, pocos sitios ¿Verdad? De, de problemas de ese tipo eh, Pero llegó un punto donde también me, Yo perdí mi interés rápido eh, no porque no fuera suficiente, sino porque yo creo que eso te entrena para tu ser de nuevo alguien especializado en algo muy específico. Eh, yo creo que, que, que esas competencias te, te, te entrenan para tú adquirir skill sets que son eh, teóricos. O sea, eh, donde, donde, donde a mí personalmente no me llama mucho la atención, eh, eh, hacerme fuerte. Pero yo me he rodeado de gente que, que, por ejemplo, Roberto Abreu, un amigo mío incluso de infancia, eh, tipo es... Eh, Enfermo con ese tipo de cosas y alguien muy entusiasta en ese sentido, y, y él le ve valor a eso. Entonces, eh, ¿qué te digo? Me emociona a veces cuando hay un equipo que me llama la atención y yo estoy básicamente apoyándolo, pero
0: como cuando trabajo en la universidad, pero en general no es
2: eh, 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 algo que, que me llama mucho la atención.
0: Bueno, tú has mencionado varias veces tu aversión a la especialización y yo quisiera darle un poquito de nuance a ese tema porque. Está el hecho de que, ¿cómo entonces? O sea, si, si, uh, si tú dices, ok, hey, no te especialices en nada demasiado específico, ¿cómo la gente sabe determinar cuándo es el mejor momento para dejar de prestarle atención a lo que le está prestando atención ahora y decir, ok, ya, yo sé suficiente, déjame irme y atender a otra cosa? Porque pasa el tema de... You know, la vida el mundo es muy overwhelming y, y hay demasiadas cosas, yo quisiera aprender 80.000 cosas diferentes por ejemplo pero sí. como que si yo no me paro a atender una sola cosa a la vez eh, yo al final no sé nada de nada y sé un chin de todo you know, like...
1: el problema de estas preguntas es que, es que al final las respuestas parecen instrucciones
0: <ríe> sí
1: pero las instrucciones entonces no se acoplan al camino de vida de cada quien. Eh, entonces,
0: y a la capacidad de. ¿Aló? Y a la capacidad. Se frisó. Eh, se frizó, espérate. Después que tú dijiste que la respuesta sería como una instrucción eh, y que eso no se adecua al camino de vida de cada quien y a la entonces, capacidad. O sea, la capacidad de cada quien es diferente.
1: Puede que tú seas mejor que yo en algo y tú escojas un camino diferente y logres resultados similares o mejores. Entonces, todo va a depender de qué tú quieres lograr. Y el tema de que, qué tú quieres lograr cambia con el tiempo. Entonces, eh, yo creo que a mí personalmente lo que mejor me ha funcionado es experimentar. Fíjate que, que yo tengo dificultades diciéndote qué sombrero me quiero poner porque yo soy alguien que básicamente eh, experimenta con todo tratando de descubrir qué me interesa más. Lo que sí no se puede negar es que, por ejemplo, en este espacio hay un conjunto de cosas que son comunes para tú poder adentrarte a cada uno de esos nichos específicos de intereses. Entonces, mientras tú tengas esa base de una forma muy concreta y tú lo entiendas muy bien, yo no creo que tú tengas dificultades, básicamente, eh, haciendo un tip-in, tú metes un pie y dices, bueno, el agua está fría, no me gusta. Y de esa forma tú puedes ir, vamos a decir, que eh, tomando forma, ¿verdad? A, a, a nivel profesional y, y entendiendo por lo menos qué tú no quieres hacer. Yo creo que incluso eso es muy importante que saber qué tú quieres hacer.
0: Sí, no estoy acuerdo con eso. Llega más
1: rápido de
0: lo que tú quieres. Hay como, yo he notado también cierta actitud de mucha gente que el miedo determina haciendo lo que no quieren hacer, pero entonces no quieren como determinar qué es realmente lo que no quieren hacer. O sea, como que nunca se han parado y han dicho, ok. Yo sé que yo no quiero hacer tal cosa. Y ya, y entonces, ok, bueno, ya hice entonces, déjame yo caminar en dirección opuesta a eso, que eso es lo que yo no quiero. Eh, pero hay mucha gente, como que, no sé, tienen un miedo de, como de tomar la decisión incorrecta. De que hacer, de que, lo de hacer el dip. Digo, ok, y si yo hago el dip y sin querer no puedo levantar el dedo, y ya se me quedó el dedo ahí adentro. You know, yo like, yo, tengo,
1: yo tengo, he eh, reiniciado mi carrera profesional cuatro veces. O sea, para que te entiendas, ah. yo primero hacía, como te decía, programación web, eh, programación de escritorio, y después decidí, no, yo no voy a hacer eso, no me llama la atención, eh, voy a hacer otra cosa, después hice videojuegos, ahora estoy haciendo AI. Eh, realmente, eh, yo perdí el miedo de eso, pero yo sí lo tuve. Porque al final del día, eh, eso es algo que, que, que viene, eh, es una herencia social, ¿verdad? Donde el éxito se mide por el trabajo que tú tienes, tus ingresos que tú puedes comprar, eh, tu familia y cosas así, pero eh, yo creo que, que la vida y lo, las decisiones que tomé me dieron ¿verdad? una perspectiva diferente para yo poder esa fama de ese paradigma y poder entender qué era lo importante para mí, porque de nuevo, quizás para otro eso es, eso es todo y eso no está mal. Entonces, eh, lo interesante de esto es que, que estamos en un espacio donde todos tenemos un entrenamiento similar, pero tenemos intereses diferentes, interactuamos uno con otro. Y no creemos autoridad para decirle al otro qué hacer, pero en realidad tú no deberías de ser esa autoridad, porque tú no sabes realmente cuáles son los demonios con los que el otro está luchando o cuáles son eh, eh, las pasiones que el otro quiere despertar eh, eh, a nivel profesional o personal. Entonces, es bien complicado dar un consejo eh, tangible de qué hacer y qué no hacer, pero yo creo que lo más importante es que, que uno tenga una base fuerte, ¿verdad? Y luego entonces pruebe, pruebe mucho, pruebe mucho y se equivoque. Mientras más te equivoques y más te entiendas que tú no quieres o qué situación tú no quieres vivir de nuevo, más fácil tú vas a saber gravitar hacia donde tú quieres Wow,
0: eso está muy. Está filosófico eso. Tú, dirías, tú pensabas escribir un libro, yo, ¿eh? No sé yo. <risa> me medio relajando, pero más en serio. Hey, tú pudieses hacer algo así. Tipo. Eh, no sé, de ese libro de historia de programadores, Masters of Doom o whatever. No, it's fine. Anyway, eh, déjame yo. Vamos a tomar un par de preguntas del público, porque yo veo como que el chat estaba un poquito activo o estaba un poquito activo hace un momento. Está bien. Entonces vamos a empezar. Aquí está. Oh, Raidelto en el público. Mandándote saludos. Eh, uh -huh. Dairi García. Lidiani González. Hey, hola Lidiani. ¿Cómo estás? Eh, tenemos aquí a. Ok. Dani Félix te pregunta que si alguna vez tú como profesor allá en aquellos tiempos contrataste a algún estudiante eh, que, que estudió contigo sí de hecho un estudiante que,
1: que estudió conmigo se convirtió en mi socio
0: mm. ¿de okay. cuál de, de todas las de todas las empresas que tú tienes?
1: En uno de mis socios se llama Winner Crespo y fue uno de, de mis primeros los
0: Ah, ok. Ok. Entonces, eh, José Javi Asilis. Hey, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Vamos a ver, él tiene una pregunta aquí. Que... Ok, él pregunta, que, ¿qué tú crees que haría falta para crear un equipo que se encargue de desarrollar un videojuego indie en el país? No sé si te quieres responder esa pregunta porque eso suena como... Like, eso depende, la respuesta a eso es que depende del, del alcance del juego y de qué, sí. qué, cuál es el juego en sí, ¿no?
1: Sí, eh, yo digo que lo mínimo que tú necesitas para tú puedas desarrollar cualquier tipo de videojuego es que converjan cuatro eh, disciplinas. Esas cuatro disciplinas las puede eh, practicar una sola persona como poeta dividida eh, por cada individuo que te acompaña. Eh, eh, por lo menos yo aprendí en mi en mi eh, educación formal y en la práctica vi que funcionaba así. Tú necesitas a alguien que sea el productor, ¿verdad? Alguien que básicamente entienda cuáles son las necesidades finales de quien va a consumir el producto. Y ese, esa persona tiene que hablar un lenguaje técnico para poderlo transmitir al equipo que desarrolla el producto. Luego tú tienes a alguien que es lo que se denomina un level designer, alguien que diseña el mundo eh, interactivo donde participan eh, los agentes. Eh, Luego tú tienes básicamente alguien que se encarga de transformar eso, un ingeniero de software, un programador, o no sé cómo tú lo quieras llamar, realmente ya yo no entiendo la diferencia entre una cosa y la otra. Eh, y finalmente, tú necesitas un artista, alguien que sea quien cree los eh, assets necesarios para que el juego se vea de una forma específica. Obviamente tú puedes trabajar eh, sin una de esas patas, puede faltar, hay gente que ha logrado éxito de una forma u otra, eh, sin dominar ninguna de esas disciplinas o faltándole alguna de ellas en la ecuación. Pero en mi experiencia, yo creo que con esas cuatro cosas, como mínimo, ya sea en eh, todas convergiendo en un solo individuo o, de nuevo, como un equipo, eh, tú puedes lograr lo que sea en el espacio del mundo de hoy.
0: Hmm, eso está muy, muy interesante, en verdad. Qué ver. Tengo un par de ideas de juego ahí. Hey, antes de continuar, le quiero... ¿Qué fue que te decía?
1: Lo más importante en un videojuego, para que tú sepas algo, no
0: es eh, cómo
1: se ve en términos de gráfica, sino la experiencia. Tú quieres que el juego sea divertido y tú quieres que la gente vuelva y juegue. Eso es como que el foco principal. Y usualmente alguien con un perfil técnico no es capaz de entender eso. Entonces tú necesitas a alguien que lo dirija, y por eso yo te hablo de un productor. Pero esa persona puede ser el mismo escritor, diseñador del juego, o sea, ese rol puede tener cualquier nombre. Pero es alguien que está preocupado porque el que consuma el juego se divierta Y obviamente vuelva a usar el juego. Y eso se logra por un balance entre frustración y éxito o recompensa. O sea, hay muchos factores psicológicos que juegan eh, eh, en un rol fundamental para poder lograr ese balance
0: de éxito
1: eh, en lo que es la diversión
0: a la hora de desarrollar Hay un término, hay un libro que se llama Game Feel que habla como de, de eso, ¿no? De que del gameplay loop y de que eso es lo más importante. No así. No. Hay
1: muchos libros que hablan sobre, sobre eso, realmente. Eh, yo creo que, que, que la mayoría de los libros que hablan de Game Theory y que hablan de, de, de básicamente de diseño, se enfocan específicamente en, en, el, en, el, en el consumidor final y en el producto, más allá de la proeza técnica de lograrlo.
0: Sí, incluso ahora mismo hay muchísimas herramientas con las que tú puedes hacer un juego y tú no tienes que ser eh, el, la persona más bacana técnicamente. O sea, tú puedes usar herramientas relativamente fáciles, ¿eh? colocar varias cosas en la pantalla y poner interactuar de una manera que se entienda que es fun right O sea, la, ahora mismo por lo menos la barrera de entrada para hacer un juego... Creo que es la más bajita que ha sido en la historia de la humanidad. O sea, cualquiera puede ahora mismo trabajar y tratar de hacer un juego. Aunque sea tratar. ¿Hola? Sí, eh, yo creo que es bastante simple, bienvenido. Sí. Entonces, eh, antes de seguir, hey, yo le quiero pedir a todo el público que está viendo eh, por YouTube que, por favor, si puede darle like al video. Eso sería súper genial. Yo se lo agradecería. Eh, eso me haría sentir muy contento. Y sigan haciendo preguntas en el chat que Voy a seguir leyendo ahora mismo. Entonces, eh... ahí delta. Raiden te estaba trolleando en el chat. Yo no, yo no, yo no voy a hacer ninguna pregunta de él. Ok. José Javi Asilis pregunta que, ¿cómo uno, ¿cómo uno desarrollaría qué, José? O sea, tienes que ser más específico en la pregunta, no sé... No sé a qué te refieres. Mándala de nuevo y pon un chima de detalle y yo lo pregunto a...
2: Yo me le... imagino a
0: qué se
1: refiere eh,
2: eh, a si es el de la matemática, ¿verdad?
0: ¿A qué?
1: ¿Tú hablas de la matemática? ¿Ese fue... Ah, no, sé Dani Félix. Okay.
0: No, no sé en verdad a qué se refiere porque pueden ser varias cosas. Puede ser el tema de poder hacer herramientas, el tema de eso mismo, la matemática. I don't know. Ok. Déjame ver... Sí, ok, Dani sí pregunta que, ¿dónde tú aprendiste la matemática necesaria para desarrollar videojuegos? Eh, yo imagino que para, o sea, la matemática que tú necesitas es para hacer los game engine de los videojuegos, ¿no? ¿O tengo bueno,
1: en gameplay hay obviamente una teoría particular de lo que, por lo menos son las leyes de Newton, ¿verdad? Eh, tú quieres saber de, de velocidad angular, tú quieres saber de eh, algunas teorías particulares que afectan. Eh, a tu agente, que es tu, tu jugador, el player, ¿verdad? Eh, frente a diferentes situaciones. ¿Qué pasa si tú te quedas en un edificio? ¿Tu flota? tú vuela? Eh, y aunque un game engine te provee de la librería matemática para tu poder lograr eso, como quiera, alguien tiene que decir, mira, eh, la gravedad es tal, o la propiedad tal en la que va a influir en, en, en la simulación de tal forma. Entonces, eh, yo recibí educación formal. O sea, yo fui a la universidad a, a aprender cómo desarrollar videojuegos. Eh, se llama Guildhall, está en Texas. Eh, pero, eh, obviamente, la matemática que tú necesitas para tú poder desarrollar videojuegos, eh, la álgebra lineal, básicamente, como base, eh, y un poco de cálculo, eh, obviamente tú necesitas física. Eh, por lo menos dominar la leyes de Newton, como de lugar, eh, y yo creo que ya ahí tú tienes
2: suficiente para tú poder tener, en cierto sentido, una base eh, para poder mover otras cosas. También hay muchísimos conceptos que son
1: derivados de términos matemáticos, pero no necesariamente son aplicaciones reales de los mismos. Eh, un ejemplo es lo que se denomina Rigid Body. Eh, entonces, los videojuegos son muy particulares con respecto a cómo se aplica la matemática, lo que es la realidad y lo que no es la realidad, lo que es un canibal y, y cosas así y entonces eh, no hay de nuevo una ruta específica de cómo lograrlo yo creo que, que, que tú necesitas una base, tú tienes que entender el mundo vectorial o sea que álgebra lineal, multiplicación de
0: matrices ok, entonces si por ejemplo Dani agarra eh, álgebra de Valdor mañana y dura tres semanas leyéndose álgebra de Valdor entera, de principio a fin eh, él pudiese tener la base matemática no la, de la de Baldor, eh... no llega a matemática vectorial, álgebra de valor. No, álgebra de
1: valor llega hasta ecuaciones cuadráticas, trinomio cuadrado perfecto, me parece. No, eh,
0: para y... mí me la que llegaba hasta, hasta precálculo, no. Hasta límite. No, no, no Pero
1: si, si tú ¿Vale? quieres de verdad aprender a desarrollar videojuegos, hay un par de libros
0: que tú puedes
2: eh...
0: Sí, ¿tú al final de, de la entrevista tú me vas a dar el listado de los libros. E incluso, si tú quieres, te manda los links Y lo ponemos en, el, en la descripción del video O yo mismo lo busco, no te apures hey, Perfecto, entonces... no, no
2: hay
1: problema Pero
0: es álgebra lineal Hay un libro de Sean, por ejemplo Y hay otro más, eso son lo que tú necesitas Qué Entonces, ok, aquí entró Nazaret Uff, Nazaret Ese pana Ellos, Tú conoces a Nazaret, ¿verdad? Claro Él trabaja en Jarev, es como el dueño de allá Oh, yo no sé si sigue allá todavía, ahorita me mata un problema.
2: La gente dice que Pineda es
0: el, el developer dominicano que más dinero ha hecho programando No, calladito Nazaret, mira. Nazaret, Nazaret. tiene... uf, uf, no va a decir nada. En todo caso, eh, él, hey te está dando los praises ahí, bien chévere. Y ya él sabe, ya él está en ese nivel, que el dinero no lo es todo. Porque ya, you know, después que te de llega a un punto... Eh, ¿Qué son, ¿Qué son 10 mil dólares más después que te llega al punto de Nazaret? No nada. Anyway, él hace una pregunta muy importante y creo que eso va acorde al tema de, de, como tú eres muy curioso y tú quieres aprender de todo, ¿cómo tú divides tu día a día eh, para mantenerte como al día, mantenerte cuerdo y a la vez eh, saber todo lo que tienes que saber en tema tecnológico? O sea, ¿cómo tú te mantienes you know, actualizado y, y, pero a la vez como you know, sharp? O sea, ¿Cómo te mantienes actualizado en bueno, temas tecnológicos?
1: Hoy, sí, hoy en día yo tengo muy poco balance
2: eh,
0: eh, entre mi vida personal y mi vida profesional.
1: ¿verdad? Eh, y es porque estoy involucrado con tres startups y realmente requiere un esfuerzo sobrehumano para llevarlos. No obstante, previo a eso, yo tenía un framework y el framework mío era el siguiente. Eh, yo sacaba dos horas al día, todos los días, de lunes a domingo, sin excusas. Y básicamente yo leía algo de interés. Pero no algo sin estructura, sino que yo definí una meta. Y básicamente eh, yo trataba de lograr esa meta en un tiempo específico que yo predefiní, sin presionarme. Si por alguna razón no la lograba, entonces yo simplemente alargaba el tiempo. Pero al final del día, yo lo que necesitaba era tener dirección. Entonces, en ese sentido yo creo un hábito de lectura, donde básicamente yo dedico dos horas al día, no importa el día, a leer algo eh, que esté alineado con mis intereses. Y mis intereses van a variar de lo profesional hasta lo personal. A veces son libros de psicología, a veces son libros de thrillers, de, de asesinato, de lo que sea, o de fantasía. Pero también a veces son libros técnicos. Eh, yo creo en el balance en ese sentido y por ejemplo yo tengo hobbies mí, como mencionaba me gusta mucho el fútbol yo juego ajedrez eh, tengo los lego y yo tengo otras cosas que me desconectan un poco y me ayudan a refrescar la perspectiva a la hora de yo retomar esas cosas que demandan mucho eh, en términos de, de concentración eh, entonces algo que yo siempre digo que, es que el programador hace el 95% de su trabajo en la cabeza, no tan hígado. Y por eso a veces parece que están sentados haciendo nada, pero en realidad están trabajando. Entonces, eh, yo creo que tú tienes que prepararte.
0: ¿Tú estás ahí? Yo, sí, estoy aquí, perdón, es que estoy quieto. <risa> Sorry, perdón, es que parece que se presiona. Es que estoy quieto, estoy viendo directamente al, al OBS, eh, de manera que si tu audio le pasa algo. Entonces sigue, sigue, perdón sigue, sí,
1: que, que, o sea, Yo grababa ese, ese framework Donde básicamente yo lo que, lo que hago Que trato es de prepararme mentalmente Para poder resolver problemas difíciles Uno a la vez por día Y para eso tú tienes que leer mucho Tú tienes que también saber cuándo conectarte Hay veces que yo por ejemplo lo que hago es que digo Incluso hoy en día donde yo Paso más tiempo por ejemplo eh, eh, Tratando de lograr cosas hay veces que yo simplemente me desconecto y vuelvo con una perspectiva más fresca una vez yo me desconecto. Entonces, tú tenés un esquema donde, donde tú eh, cambies un poco de contexto. Eh, leas mucho sobre cosas que te interesan, no necesariamente técnicas. Te van a ayudar a desarrollar ese hábito eh, para tú poder balancear entre todas las cosas que tú haces. Porque si tú no tienes en qué ocuparte, tú no tienes entre qué balancear y por ahí no tienes que qué dividir el tiempo. Y al final lo puedes dedicar en teoría todo a algo específico. Pero, te honesto, en la práctica yo nunca he visto a nadie que dure ocho, días, traba, ocho horas trabajando corrida, ni que dure ni siquiera cinco Entonces, eh, ¿qué te digo? tiene que haber pausa eh, y tú tienes que entender cuál es tu meta. Y de nuevo, va a salir solo eh, un set de bullet points que van a definir el outline de cómo tú logras. Y tú lo que haces es que los refinas iterando por cada meta. Y punto. Hasta que tú te sientas cómodo.
0: ¿No nice. Eso está chévere, Ménelo ahí. Y eso es un consejo concreto de cómo ustedes pueden algún día llegar al nivel de, de Raúl. That's really nice. Y es un muy buen consejo, ¿verdad? Eso está chévere. El tema del balance, porque a veces uno como que, como que se quema uno mismo. Como que uno siempre da como... A...
2: Y te digo, o sea,
1: cuando empecé diciendo el consejo es un poquito hipócrita, porque hoy en día yo no tengo ese balance.
0: Eh, y
1: tiene que ver también con el hecho de que vamos a decir que yo tengo metas muy ambiciosas. Y, y me están privando de hacerlo y de hecho eso me desgasta eh, de una forma muy particular donde hay días incluso que yo estoy bloqueado, tres, cuatro días, donde no puedo lograr nada para poder hacer una tarea que en realidad cuando yo estoy fresco me tomaría quizá media hora. Entonces, eh, hablando de, de la experiencia y siendo víctima precisamente de no seguir esa estructura, te puedo decir con claridad que, que el balance es muy importante para poder lograr metas. Eh, y hay veces que tú, obviamente, cometes errores sabiendo, consciente de que lo estás cometiendo eh, que es mi caso, por ejemplo, actualmente pero, de nuevo eh, vamos a decir que dentro de esa conciencia yo sé cuál es la consecuencia y por eso yo estoy haciendo estoy asumiendolo así eh, pero, yo creo que igual yo tengo que dar un paso atrás y apegarme a esas reglas que yo había en, en un principio adoptado porque yo creo que me dio muy buenos resultados y yo creo que puedo lograr los mismos resultados ahora que tengo no sé, tres compañías diferentes
0: haciendo,
1: cosas muy... haciendo cosas muy muy muy
0: diferente diferentes todos ah, okay. hey sigue tu propio consejo switchea y cosas qué sé yo arma, arma otro Voltron ahí arma un BB-8 <risa> <risa> por cierto está muy chulos el, el, los lo muñecos que estoy viendo ahí tan chévere no, sí, no. Entonces, siguiendo con las preguntas del público Now, a ver. Eh... Ok, eh, send... ¿por qué Sendmail? ¿Quién es Sendmail? Eso es no cuenta de spam. Bueno, anyway, aquí hay un pana que se llama Sendmail que pregunta que si tú tienes. Eh, que si tú puedes nombrar algún caso de éxito de un juego que te haya trabajado. Ya hablamos de Tales. ¿Cómo era? Eh... Lock's Tale fue uno. ¿Cómo se llama? Sí, tú... Lock's ¿verdad? Lo que sí. eh,
1: otro juego en el que yo trabajé que tuvo eh, y que todavía funciona eh, en el momento en que yo trabajaba era top, eh, estaba en el top eh, 10.000 de, de, de usuarios, no perdón, en el top 10 con 10.000 usuarios con eh, 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 concurrentes a toda hora jugando, se llama Creators y era un spin-off de Minecraft. Eh, oh. Ese juego para mí es incluso más exitoso que que, que Steel, en el sentido de que que es un juego que tú recorres de principio a fin y luego lo termina básicamente, ahí concluye tu experiencia. Y hay, obviamente, algún tipo de reward para tú poderlo jugar, de nuevo. Eh, un achievement o lo que sea. Pero Createdverse es un juego donde tú tienes que constantemente mantener contenta una comunidad que se conecta todos los días. ¿Verdad? Y... Tener 10.000 personas constantemente conectadas eh, era un reto gigante a nivel de arquitectura, de diseño, de todo. Eh, y yo creo que el éxito de ese juego en ese momento, yo te estoy hablando de... La última vez que trabajé en ese juego hace 5 años. ¿6 años? No. Hace 4 años. Eh, ¿Qué te digo? Yo creo que, que logró cierto éxito, pero es un juego para PC, para Mac. Eh, no
0: es un juego de, de consola. Y bueno, obviamente no tiene, sí, tiene 10.000 usuarios todos los días, eso está demasiado bueno. ¿Aló? Sí, sí.
1: Eh, sí, yo creo que sí, al final eso es el, 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 el. ¿Qué te digo? Para mí ese juego fue más exitoso que el Quisteo. Esos son los dos juegos eh, públicos en los que yo he trabajado. Eh, yo, obviamente, he trabajado en otros juegos que no Invito la luz del sol, eh, he trabajado en experimentos y tengo algunos proyectos
2: personales, así como un proyecto académico.
1: Eh, yo tengo un portafolio público donde hay algunas cuantas cosas que yo he trabajado,
2: eh,
1: tienen que ver con mi tesis también, pero, pero juegos públicos, como decir, publicados. Eh, trabajé solamente en dos, que fueron Creativeverse y Lockisteo. Y te estoy hablando que eso fue un spam de cinco años, porque desarrollar un videojuego no es algo que te hace un fin de semana.
0: Ya yeah, saben. So. Entonces, déjame ver. Siguiendo con las preguntas. Eh. Ta, ta, ta. Hey, Pablito Pioba te manda saludos. Ese creo que yeah. tiene un el grupo de, de borrachos, ¿verdad? Sí, es el pana yeah. de los de lo barbecue. No eh. cervezas. <ríe> ok, so, pregunta seria: ¿Cuál es la mejor cerveza y por qué? no es la presidenta.
2: Si yo soy
1: honesto, yo no, no soy un fanático de la cerveza. Eh, a mí me gusta mucho la Guinness, si tuviera que elegir alguna. Eh, me gusta mucho el sabor, sabor como amargo y de raíz. Eh, yo soy amante, de, eh, si tuviera que elegir entre cerveza, de las cervezas
2: que son negras, o morenas, eh, las prefiero,
1: pero realmente yo soy un tipo
0: más de ron y de whisky. No, no, soy muy fanático de la cerveza. Ok, entonces, okay, viene otra pregunta así por esa misma vía. ¿Tú le echas Coca-Cola al whisky? No. ¿Cómo se bebe el whisky entonces? ¿Así a la roca? Depende del whisky.
1: Hay algunos whisky que se beben neat, hay otro que tú quieres echarle agua o que tú quieres echarle hielo eh, para hacer lo que se denomina abrirlos. Eh, quieres apreciar quizás sabor, olores. Eh, tonos pero yo no soy tampoco catador de wiki yo
0: <risa> está bien, está chévere <risa> ok, aquí José pregunta que no sé si esta pregunta es como tan relevante pero él pregunta, ¿cuáles son las tendencias tecnológicas en las que estás más pendiente ahora mismo?
1: ok eh, no sé no sé cómo responderlo eh, en mi caso particular yo estoy tratando de innovar entonces, yo estoy muy poco distraído por tendencias. sino yo estoy tratando de crear una.
0: Eh, ese es mi caso. Eh, bueno, voy pero... a la pregunta, eh, por ejemplo, tú tienes una empresa que trabaja con Machine Learning. Creo que cuando ¿Sí? él habla de tendencias, habla de, de buzzwords. Entonces, Machine Learning, eh, el real buzzword, eh, AI. Tú también trabajas con una de AI, ¿no? Eh, la misma. O sea, el tema de forma. Visual... ¿Cómo era? Eh, de...
1: Nosotros hacemos AI y Machine Learning en una sola que es Dychef. Básicamente ah. eh, nosotros hacemos eh, muchas cosas en Dychef. Eh, el, 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 el el label de la empresa es eh, ETL, Extract, Transform and Load. Y el input va desde videos e imágenes de, de una vaca comiendo grama hasta imágenes de documentos eh, escritos a mano o digitados a máquina. Y básicamente tú lo que haces es que de forma eh, eh, automática adaptas workflows para cada uno de esos tipos de documentos. O sea, hay un poquito de, vamos de, de, a decir, que de ambas disciplinas eh, en, en los resultados. En JoJo usamos Machine Learning también para la detección de fraude.
2: Eh, y para lo que es el, el KYC o el análisis de onboarding de los clientes de de la movilidad. No okay. sé si eso es la
0: pregunta. Bueno, entonces déjame ver qué más. Uff, Marcos, esa pregunta está como muy larga y. Uh, no. <risa> ok, tú juegas a juego, aparte de. Ya te dijiste como que tú ahora mismo no, no estás atendiendo tanto tus hobbies, pero cuando tú no, no estás en momentos como el actual, ¿tú, algún juego particular que tú juegues? Eh, ¿Call of Duty? I
2: don't
0: know. No. No. Yo no juego
1: y te voy a explicar por qué. Vale.
0: Primero porque
1: desarrollar videojuegos me dañó, en el sentido de que... Eh, tú no quieres saber eso. Pero yo no juego porque yo siento que no me desconecto. Cuando tú juegas, tú estás conectado a otro dispositivo electrónico y es como que cuando tú dejas la computadora y coges el iPad o coges eh, la televisión, tú sigues ese ciclo, ¿verdad?, ininterrumpido de consumir eh, cosas por medio de la pantalla. Y aunque en cierto sentido tú estás pensando que tú te vas a conectar, el juego entonces trae otro tipo de ansiedades porque tú quieres ser exitoso en el juego, porque el juego tiene una meta. Entonces, eh, no, yo no uso los juegos para conectarme ¿no? O sea, no es que yo no pueda jugar, porque yo lo hago de vez en cuando, pero yo prefiero hacer actividades físicas. Por ejemplo, como mencionaba me gusta mucho el fútbol, yo practico fútbol cuando puedo. Eh, tengo una pasión ahora con, con los scooters y los motores, doy la vuelta en un motor, porque ahí tú tienes que concentrarte solamente en la actividad que tú estás haciendo. Y eso realmente es desconectar Entonces, eh, yo prefiero eso a yo jugar a jugar, eh, Como hobby. Eh, incluso, uno de mis joven es el ajedrez y hasta eso me genera cierto sentido de ansiedad a veces
2: precisamente porque tiene que ganar.
1: Y cuando lo yo juego ajedrez ese. Entonces, eh, hasta en,
0: en algunos momentos yo simplemente no juego a ajedrez. ¿no? Oh, mira que bien. Que apuro. Ok, that makes sense. Entonces, si tú lees un libro, tú lo lees físico, la tú ¿verdad? Tú no... Tú no oye, no hay no, no, nada. No ah, ok. Ya, yeah, de lo que parece en paper. O sea, o sea, un Kindle de lo que parece en paperwhite, por lo sí, menos. El
1: brillo de la pantalla para leer me... me, me, me
0: hace, ¿Te cansa eso? Sí, no, tengo ese problema también. Entonces, eh, déjame ver. Ok. Pedro Amparo pregunta, ¿qué tantas horas continuas de trabajo normalmente le dedicas a un solo proyecto? diario, yo no
1: dedico más de 5 horas a solo proyecto eh, yo, ese es mi, mi, yo entendí que esa es mi curva productiva eh, y yo básicamente lo que me, me la paso es el resto del día tratando de eh, decidir qué voy a hacer el próximo día o la próxima semana. Yo usualmente planifico mi día, los, mi semana los domingos y todos los días tengo que ir haciendo ajustes. Entonces para ello, algo que yo hago también que me ayuda mucho es que yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana y trato de concluir mi horario laboral productivo, cuando tiene que ver con el Código, con algo donde yo tengo que estar muy concentrado, antes de las 10. Porque eso me ayuda a
2: que eh, los nuances
1: del día entero no me distraigan de lograr una meta no Entonces, si yo a las 10 no
2: logré algo, ya yo estoy seguro que ese día yo no lo voy a lograr.
0: Wait, tú te levantas a las 5 de la mañana. ¿Cuántas horas de sueño tú, tú, tú llevas? O sea, ¿cómo tú...? tú duermes bien. <risa> sí, todos los días me levanto a las 7 de la mañana. Ah, ok, pero tú, tú duermes bien, tú, ¿cómo? tú duermes 7 horas. No, yo no duermo 7 horas. yo tengo una fama también de ser muy mal, eh,
1: muy malo descansando. No obstante, ¿verdad? cuando tú tienes actividades físicas constantes, cuando tú eres consistente, de nuevo, haciendo deporte, haciendo cosas que te sacan, eh, por ejemplo yo tuve un ciclo eh, en el que fui más productivo yo creo que en mi vida profesional completa donde yo tenía eh, el balance completo, hacía ejercicio eh, hacía actividades sociales hacía otras cosas que me desconectaban del mundo eh, y, y me levantaba a las 5, me acostaba a las 11 y ahí entonces podía lograr eh, eh, ¿no? así que eh, ese, esas horas de descanso para ser productivo otro día, pero yo también hice lo que se llama polyphasic sleeping no sé si tú sabes lo que es
0: no, cuéntame.
1: ¿Qué es eso? Polyphasic sleeping supone que es algo que hacían eh, Newton y compañía, eh, Da Vinci. Y es básicamente tú entras a tu cuerpo para tú dormir la menor cantidad de tiempo posible en el día, porque la teoría de ellos era que cuando tú duermes tú pierdes el tiempo. Entonces, eh, en realidad no lo pierdes, porque cuando tú descansas de verdad tú te recuperas de muchas cosas. Pero eh, esa era la teoría que, que en la que yo me, me, me sumergí y básicamente yo lo que hacía era que dormía media hora en dos momentos diferentes del día y todo lo otro lo pasaba de pie. El problema de eso es que lo primeros tres semanas tú pareces un zombie, en lo que tú acostumbras a tu cuerpo a poder lograr eso. La, la teoría es que cuando tú duermes a media hora tú logras REM desde el principio, es decir, tú duermes profundamente y descansas
2: durante media hora. Pero si por alguna razón algo impide... Que tú tengas ese power nap en algún momento, se dañó todo.
1: Entonces, eh, yo tenía un horario muy particular para uno de mis naps, que era la 2 y media de la tarde, y esa hora es una hora donde está todo el mundo llamando, mandando correo, esperando respuesta inmediata, lo que sea. Y entonces tenía que, había reuniones donde yo quería salir, pero no podía decir que me iba a dormir. Entonces, eh, empecé a saltarlas y llegó un punto donde básicamente el ciclo se me, se me de, de, de continuó y y ya era insomnio o sea yo no, no dormía ni podía dormir eso te genera más ansiedad eso fue un problema yo creo que fue una mala decisión entonces yo creo que el esquema tu duermes seis horas por lo menos
2: eso es una buena cantidad para tu descansar
1: realmente no se sabe cada quien hay teoría de que son ocho son doce lo que sea cada quien tiene eh, eh, una cantidad de horas específica eh, tengo entendido para uno poder lograr el descanso y yo creo que el mío es seis pero lo de, lo de levantarme a las 5 es estratégico, más allá de, de, de algo que yo necesariamente disfruto. O es una fórmula secreta de algo. Y es Porque hay menos ruido, menos gente preguntándote, interrumpiéndote. O sea, es como que tú puedes, head down, hacer lo que tú tienes que hacer. Y entonces las interrupciones empiezan al principio del día y ya ahí tú lograste lo que tú tenías que hacer. Y ya tú no tienes entonces esa distracción. Y puedes planificar qué vas a hacer a las 5 de la mañana del próximo día
2: durante el retorno.
0: Nice. Y tú... Hey. En verdad está muy bacano. No lo había pensado así. O sea, te levantas a las 5. Tú haces un sprint de trabajo de 3, 4 horas. Ya son las 9 de la mañana. Tú tienes ya medio día avanzado, básicamente. correcto Nice. Eso está bacano. Y tú a las 5 normalmente tú sales a correr o algo así, ¿no? Tú te no, levantas yo... Me bañé. Me senté ahí a trabajar. Yo
1: me despierto. Lo primero que hago es que tomo un vaso de agua. No. Eh... Usualmente tú te deshidrata mientras duermes. Eh, de nuevo, la actividad que nosotros hacemos es muy intensa en la cabeza. Uh -huh. eh, entonces, yo tomo un vaso de agua, yo me cepillo, me baño, eh, y empiezo usualmente entre 5 y 15, 5 y media. Pero ya yo sé qué yo voy a hacer,
2: eso es muy importante. Si yo me siento averiguado qué voy a hacer, entonces llego voy a ganar otra vez y no pasa nada.
0: Mm, nice. Ok. Sí, eso tiene sentido. Está muy chévere, en verdad. Hey, estamos aquí dando las claves, clave del éxito. Entonces, déjame ver. Aquí César González. Eh, estás... Muy... César González pregunta que si hay alguna empresa, alguna startup en el país que te llame la atención. ¿Qué querrá decir con que te llame la atención? No sé. Quizá... Eh, que te encuentres interesante, que te diga, hey, ese proyecto está chulo. No.
1: Hay mucho chulo. Eh, yo tengo amigos, me, me gusta mucho John Péame,
0: me gusta mucho Paz, Bueno, pero oh, John Péame, como que no es una startup, es una NGO, I guess. Eh, bueno, fue un startup inicialmente, hizo un. ¿Cómo que se frisó. Oh. Sí. Sorry, ese, sí. Ese que John Péame, eh, quizá hoy en
1: día eh, es un NGO que no se puede considerar un startup. No obstante, empezó como tal e hizo un pivot. Y de por sí eso hace que, que, que refleje en cierto sentido eh, eh, ¿verdad? la capacidad de, de, de quienes dirigen un startup para poder entender qué hacer. Eh, hay otro que se llama Opus, me llama mucho la atención que es sobre la educación usando eh, aplicaciones digitales y juegos de matemática eh, hemos competido con ellos en, en algunas competencia de startups eh, y hemos participado en programas internacionales con ellos también son personas brillantes eh, EduPass eh, otra otro startup que es súper interesante eh, ¿qué te puedo decir? son más o menos eh, 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 la gente con la que me codeo y con la que, la que conozco, porque yo también soy muy tímido a la hora de participar en user groups o de presentarme en reuniones donde se exponen estas cosas. Eh, por varias razones. A veces, a veces simplemente no me siento cómodo porque no conozco a nadie o a veces yo simplemente voy y no me importa. Eh, realmente varía dependiendo del humor mío del día. Entonces, conozco muy pocos startups más allá de lo que, de lo que he mencionado. Y en cierto sentido, yo participo en tres.
2: O
0: sea que mí los míos son los mejores después los otros. Ok, of course, Tú, tú tenía que decir eso. Mira. Okay. Bueno, mira, aquí preguntan que cómo tú conseguiste funding de tus primeros proyectos. Eh, me parece que eso fue lo que, o sea, el primer proyecto fue el de los servidores cuando se lo vendieron a Verizon ya con eso es funding para el resto de tu vida y con eso todo has fundeado todo? No. Eh, mira,
1: todos los startups en los que he trabajado han empezado de una forma u otra haciendo bootstrapping, que es cuando tú pones dinero de tu bolsillo. Eh, ¿Qué en eso? Yo, por ejemplo, DC Games específicamente que fue mi primer venture, eh, nosotros empezamos poniendo todo en los bolsillos de nosotros. Luego empezamos a recibir apoyo por medio de patrocinio. Había una, una entidad gubernamental que eh, hacía planificaciones de programas de intercambio universitario y a nivel del de, último año de del colegio, eh, de ODS, OTS, no me acuerdo cómo se llamaba incluso. Y básicamente ellos empezaron a patrocinarnos eh, y teníamos como que dos, tres banners ahí en, en, la, en la página que nos daban, suficiente para pagar el internet. Y ya después de ahí, todo lo otro era orgánico. O sea, nosotros empezamos a hacer eventos y empezamos a buscar mecanismos para poder generar ingresos y mantener la infraestructura. Porque a medida que fuimos creciendo, el dinero que recibíamos de patrocinio no daba. Porque al principio tú querías pagar internet, pero después tenías que pagar la luz, porque ya no era una computadora. Nosotros íbamos a tener 30, 40 computadoras dentro de una habitación. Generando calor, consumiendo aire acondicionado constantemente. Eh, había que ir a cambiar piezas. O sea, tú no te puedes imaginar la cantidad de veces que cambiamos el disco duro, que un pago se dañó. Eh, imagínate, la luz de aquí fluctúa. Nosotros teníamos un inversor solamente para esa zona. Eh, el mismo inversor se dañaba. Que se si echale agua a la batería. O sea, es un proceso operativo donde
2: tú tienes que hacer una inversión.
1: Entonces, eh, obviamente cuando vendimos a Verizon, eh, nos quitamos encima de esas obligaciones. Y Verizon incluso siguió pagándonos por el mantenimiento de la plataforma un tiempo. eso fue suficiente para crear un colchón para nosotros ir a estudiar. Pero no para, para nosotros entonces hacer los otros startups. Eh, en el caso de TaxShield, nosotros hemos recibido funding de Angel Investors y hemos participado en, en programas de aceleración donde hemos recibido grants. Eh, y así, en cierto sentido, hemos podido contrarrestar un poco la carga económica de empezar. Pero la mayoría del dinero que hemos puesto ha sido del bolsillo de nosotros. O sea, Tachil no fuera lo que es si no hubiéramos puesto el dinero nosotros. Eh, en el caso de YoYo, YoYo -Yo tiene también un pool de, de, de inversionistas eh, iniciales, pero además de eso también ha habido procesos donde hemos recibido grants, hemos recibido premios, eh, que son metálicos, que nos han ayudado entonces a mantener eh, eh, la infraestructura operativa. Y en el caso particular de, de, de la tercera, que es eh, Digital Reality. Digital Reality, en cierto sentido, también eh, aunque, aunque hace profit, tiene una particularidad con los flujo de caja, donde hay obviamente que tener un capital para poder respaldar cualquier eh, eh, fluctuación en los ingresos de parte de algún cliente, porque tú dependes ahí del ciclo financiero de cada quien y entonces
2: eso es un reto. Eh, pero hay muchísimos programas que dan dinero: Startup Chile, nosotros fuimos a uno prototipo que se llama Paradel 18. En San Francisco hay uno semanal casi, hay algunos en Miami.
1: Eh, si tú de verdad quieres funding, tú lo tienes que básicamente buscar.
0: Que hay mucho. está bien pero por ejemplo tú tienes ciudadanía americana no 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 y cómo tú vas a San Francisco y dice hey San Francisco dame dinero uh, I don't no like ahí es es se averigua imagino yo eh. me monto
1: a y voy porque no para que te den funding no hay un requisito tú eres ciudadano eh, hmm. Hay algún, tipo de, hay algún tipo de fondo que requiere que tú constituyas tu empresa legalmente en el país donde vas, pero usualmente todos esos programas están eh, diseñados de una forma que duran el tiempo límite que tú puedes durar legalmente con una visa de paseo en uno de esos países. Entonces, de esa forma tú puedes, en cierto sentido, participar
2: y, y ya.
1: Y no tiene que tener ni residencia, ni ningún tipo de, 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 de procedimiento legal eh, de, 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 de viaje, de, de, básicamente de migración a poder cumplir con los requerimientos de esos programas.
0: Oh, wow, qué heavy. No lo había pensado de esa manera, en verdad. Hmm. Pues tú puedes, con una visa normal, que tú puedes durar tres meses allá, tú puedes ir y, y participar de un hackathon. ¿Right? Un sí. hackathon son tres días.
1: Sí, sin ningún tipo de problema. O sea, yo viví en Puerto Rico de, de, de octubre a, a enero.
2: Exacto. Y, y el resto de ese programa
1: de Puerto Rico, lo, 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 en Puerto Rico vivió mi otro socio, eh, que él sí tiene residencia, pero al final no lo dividimos igual, porque no había ningún tipo de restricción migratoria
2: en ese
0: sentido. Nice. nice. Está chévere. Ahí ya tienen opciones, people. Si quieren funding vayan y búsquenlo. Si no lo tienen, es porque no lo quieren, de verdad. Entonces, déjame eh, ver. Eh, Ray pregunta que si algún día tú te vas a querer ir de aquí y vas a querer emigrar a otras tierras.
1: Bueno, eh, ya yo lo he hecho <ríe> eh, en cierto sentido y siendo honesto mi meta actual es eh, triunfar aquí. Eh, yo creo que emigrar eh, no es algo importante y tiene que ver mucho con la perspectiva y posición que yo te puse eh, al principio de la conversación, ¿verdad? Donde te decía que yo creo que, que tú podés eh, conseguir un trabajo donde tú quieras, no es un reto. Una vez tú entiendes, tú tienes el hack de cómo conseguirlo, ¿verdad? Entonces, eh, mi motivación por el momento yo creo que he triunfado con los startups que yo tengo. Eh, de por sí, eh, Dax ya tiene presencia en Puerto Rico, eh, y estamos contemplando hacer eso planning en Estados Unidos ya. Eh, parte de los beneficios, por ejemplo, de trabajar en Dax es que yo te puedo dar una visa de trabajo y tú te puedes ir a Puerto Rico a trabajar y hay una visa en Estados Unidos ahorita. Eh, o sea, yo creo que, que al final las facilidades existen para uno poder migrar a, a mercados competitivos como el Estados Unidos, porque lo menciono en, en, en cierto sentido porque y a un sitio por ir no es ideal. Tienes que entender qué tú quieres hacer y por qué tú quieres irte. Pero en términos competitivos, le Valley está en Estados Unidos. La innovación sale de ahí. Entonces es bien difícil ignorar que ese es el nicho o, o, o el epicentro, ¿verdad? Eh, de lo que nosotros hacemos. No obstante, eh, eh, yo entiendo que también emigrar a Europa no es algo muy complicado. Eh, siempre cuando tú consigues una oferta de trabajo. Entonces al final yo creo que la clave es esa. Tú tienes un, un propósito cuando tú te vayas, y punto. Y como a mí no me interesa trabajar para nadie por el momento, porque yo estoy tratando de emprender yo solo. Entonces, yo no veo un valor en yo emigrar a Estados Unidos, o emigrar a Canadá, o emigrar a Sudamérica, o cualquier sitio. Si no es para yo seguir expandiendo el alcance de, de, de mi empresa por el momento. Eso es, eso es como yo lo veo. Eh, yo también digo que en el momento en que yo me fui a Estados Unidos, yo estaba capando, en cierto sentido, de, de las cosas que yo digo, que, que nosotros constantemente nos quejamos de República Dominicana. Yo creo que ese no, es el, no debe ser la motivación para tú eh, emigrar. Eh, yo creo que, que, que tú deberías de irte porque tú de verdad quieres irte a tu crecer como individuo como
2: profesional y punto. Eh, pero, de nuevo, es una decisión personal de cada quien.
0: Oh se frisó eh, se frisó
2: en la, que, en la que yo trabajé eh, hasta
0: 2007
1: entonces eh, hay una historia muy interesante sobre esta plataforma y es que en una de sus primeras versiones cuando salió a producción nosotros nos notificamos el pase a producción al payment gateway que estábamos utilizando que estábamos en el sandbox entonces, todas las transacciones que cruzaron ese día, casi medio millón de pesos, eh, fueron exitosas, pero en realidad no se le cobró a nadie, porque el sandbox te devolvía aprobaciones siempre.
0: Tú nomás tenías oh, que tener... No. La... Dinero perdido. Entonces, como...
1: <risa> Al final del cierre, cuando hicieron el cuadro dijeron, okay, tú cobraste medio millón de pesos con tarjeta y no está el dinero porque yo no lo veo en los ingresos del adquiriente porque tuve la transacción en el adquiriente y tú simplemente dices ok, él me va a pagar cuando me pague y estaba vacío entonces oh, wow. eh, tuvimos una suerte increíble porque reprocesamos todos los pagos una vez apuntando a producción y pasaron o sea, ninguna de esas tarjetas fueron declinadas
0: pero tú te puedes imaginar la tensión
1: de tu procesada o sea, calcula
2: no, el que,
0: estrés viejo. Yo, yo no vamos pensándolo ahora yo eso está horrible Ah, Luego, porque tú nada más piensas ¿quién va a pagar ese medio millón de pesos? ¿De dónde va a salir ese cuarta? Sí, sí. A mí me bajaron y me preguntaron,
1: hey, ¿dónde me estaba el medio millón de pesos? Y yo no lo entendí en el momento, hasta que me di cuenta de lo que estaba
0: pasando. O sea, para nosotros hay que <risas> Diablo, Así casualmente, dije, hey, ¿dónde me estás medio millón de pesos? Sí. Yo te estoy hablando en el 2007, donde. Teníamos una crisis financiera
1: pronunciada eh, y medio millón de pesos era mucho sí, dinero eh, en comparación con lo que hay hoy en día. ¿tú sabes? El poder adquisitivo de la evaluación del dinero, obviamente, hace que la inflación, hace
0: que medio millón no sea quizá
1: la gran cosa que era hace 13
0: años. Sí, pero como quiera, loco. Like, wow. Está ahí. Yo sí. sé sea que ahora medio millón de pesos tú lo sacas de tu cartera ahora mismo, pero. lo pido prestado a Nazaré? No, Nazaré. Pues, se ofende, de que nada más medio millón tú me vas a pedir. Te deja de hablar. Pero ¿Qué? sí, este día incluso yo, yo trabajaba con Ahmed Herrera
1: y Amet fue a Kentucky, compró un bucket y nos sentamos a ver. Eh, me acuerdo como ahora estábamos ahí sentados, donde el cliente, toda la luz apagada, nosotros con los, los monitores prendidos, viendo las transacciones pasando una a una, los dedos cruzados,
2: comiendo pollo.
0: El, <risa> <risa> el que heavy. Hey. Esos son los momentos que forjan el carácter, güey. o sea, esos son... Esos... <risa> <risa> Alguien no, que okay. se mide la temple y la sí, actitud. Eso es una maquilla
1: de matas ridículas.
0: No, que no, ¿qué soy? Está bien. Anyway, ya tú sabes que no, no lo puedo hacer. Entonces, ¿Qué <risa> ha sido lo más difícil que tú has hecho en tu carrera?
1: Yo creo que lo que estoy haciendo ahora, aunque pasétenme esto, cada vez que yo hago un reset profesional. O sea, yo me mudaba a países diferentes, estados diferentes, solo, sin conocer a nadie. Empecé de cero, ¿verdad? Y yo creo que esos han sido retos importantes, pero lo que yo estoy haciendo ahora, en cierto sentido, a nivel de implementación, a nivel de, de, de complejidad técnica, eh, yo creo que, que es lo más complejo que yo he hecho a la fecha. Eh, nosotros estamos trabajando en un área que es completamente experimental, eh, donde básicamente lo que estamos es luchando por gloria, por reconocimiento, más que por dinero. Entonces, eh, esto no es programación de que yo este código, sino que esto es de que yo innové en un espacio eh, altamente competitivo, súper complicado, eh, y yo creo que, que a la fecha es el reto más grande que nosotros hemos tratado de hacer. Eh, tú
2: estás hablando,
0: o sea, yo sé que tú tienes tres startups, pero estás hablando de alguna... en específico, O tú entiendes que en las tres al mismo tiempo tú quieres crear disrupción en tres áreas... De, de una no me una
2: construcción empresaria,
1: obviamente, porque esa es la única manera de tú convert convertirte en, en, en una empresa exitosa, ¿verdad? No obstante, eh, en, en, en términos técnicos, Touch Off, de, de mis tres empresas, yo creo que es la más challenging. Eh, desde lo que es el ciclo de venta hasta describir de las soluciones que nosotros vendemos, implementarlas. O sea, yo he aprendí un mundo. Eh, tú no te puedes imaginar eh, yo he participado, por ejemplo, en un programa de aceleración como Cree dos veces, una con Yoyo, una con Tyself. El equipo, el equipo de ahí, Luz, Miyuki, Jason y mi compañía, son gente que eh, te, dan, te ayudan a entender un poquito y a tener mejor perspectiva de cómo vender. Pero todo ha sido un proceso súper
2: eh, 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 orgánico, donde yo he salido de mi zona de confort, de cosas que yo...
0: Oh. se frizó. Pero es verde. Tú dijiste se frizó. Tú dijiste que todo ha sido un proceso orgánico donde tú has salido de tu zona de confort y ahí se frizó.
1: Sí, decía que que, que o sea los saltos han sido abismales en el sentido de que eh, previo a, a lo que yo estoy haciendo ahora yo siempre he estado haciendo cosas en lo que yo me siento muy muy cómodo que tengo un dominio total de lo que estoy haciendo. Pero en este caso particular, yo tengo involucrado con cosas para las que yo no tengo ningún tipo de entrenamiento formal, como es dirigir un negocio, eh, así como también innovar en un área que no tiene ni siquiera un currículum en una universidad, porque data science y machine learning y todo lo que tú quieras, no existe eh, como una carrera formal eh, de grado ni de posgrado. Eh, hay unos micro... Eh, micro de gris eh, ahí en demás. De gris, una cosa. Y, y el problema del, 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 del espacio es que es un espacio que está en constante evolución, es ciencia. Entonces, es algo muy diferente a lo que he hecho antes. Y, y yo creo que eso es lo más complicado que, en términos de reto, en lo que yo me he embarcado. Eh, incluso explicarle a alguien que está recibiendo una solución, es bien difícil eh, decirle cuál es la diferencia entre un app y una aplicación que está usando matemática y un modelo predictivo para poder darle resultados. Eh, muchos de mis clientes creen que yo puedo cambiar la cosa con una condición, cuando al final necesito 10.000, 20.000 documentos de data para poder cambiar ese, ese, ese resultado que ellos están esperando.
0: Eso es Entonces, un if. Eso es un if nada más, ¿no? Eso es, <risa> es un condicional y ya. O sea, <risa> eso es que si la letra está en mayúscula la primera, tú la wow. pongas, eh, le cambia el tipo de letra a la salida. Sí, ya? sí. <ríe> Sorry, estuvimos hablando un poco de, de, de esa percepción que muchas veces tienen los clientes que a veces no quieren salir de ahí porque muchos entienden que, ok, mira, yo te... Eh, volviendo al tema de la, de la caja negra, tú eres un mago y yo, para aprenderte, yo te tiro un bojote de dinero. Fuá, tú resuelves el problema, toma. Yo te tiro el dinero de un lado y del otro lado tú me das la solución. Y yo no sí. quiero oír y que no, que que hay que entrenar el modelo, que eso dura par de horas, par de días, qué sé yo qué, que hay que saber. No, 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 no. Toma dinero, dame la solución. Mía, solución. Y la, sí. No sé, like. nosotros, nosotros no vendemos soluciones,
1: o sea, a, a medida. Nosotros no hacemos nada de eso. Nosotros vendemos un servicio. Entonces, cada quien tiene necesidad de medida y ese es como que el área eh, particular del Machine Learning que te permite tener una sola cosa que da resultado a la medida para cada quien. Entonces, eh, las expectativas son un desarrollo a la medida y por eso que esperan que tú puedas cambiar una condicional esperan que tú puedas hacer como cosas que son un poquito más tradicionales que realmente no se logran tan, de una forma tan simple eh, y por ejemplo para mí es un reto comunicarlo de una manera eh, no técnica entonces ese tipo de cosas al final hacen que para mí este, este, este camino que estoy recorriendo ahora sea el más difícil de
2: todo porque es un camino donde yo no tengo un dominio total de lo que estoy haciendo no es técnico ni siquiera
0: Ok, tiene... Eso está muy chévere. Hey, it's gonna be awesome, to Ya. Yeah. Entonces, déjame ver. ¿Dónde está? Aquí, mira, aquí. Ok. Ok, vienen las últimas dos preguntas. Pero antes de esas últimas dos preguntas, tú habías mencionado que tú reseteaste tu carrera cuatro veces. Eh, ¿Tú puedes hablar un poquito más de eso? ¿Cómo fue? ¿Y por qué fue que tú resistías de tu carrera? cuatro veces? Eh,
1: sí. Bueno, como yo te he ido mencionando, yo soy una persona muy curiosa. Uh
0: -huh. eh, y cuando llega un
1: punto donde yo no me siento retado, yo básicamente lo que hago es que digo, okay, ¿cuál es el próximo endeavor en el que yo me voy a sumergir? qué es lo, la, el próximo reto, qué es la próxima meta. Y básicamente eso es lo que me motiva constantemente. Yo también tengo suerte de que en mi casa me apoyan cualquier invento. O sea, siempre han sido muy... Eh, eh, son, son del Team Raúl, mis hermanas, mis padres, mis amigos, todo el mundo, aunque no entiendan por qué yo estoy haciendo, o qué yo voy a hacer, eh, básicamente me dan ese empujón para que yo no, no, no me dé miedo, ¿verdad? Eh, 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 vamos a reiniciar. Y, y, y también yo tengo mentoría de, de, de personas que son eh, súper inteligentes y que siempre velan por mi, mi, mi bienestar. Entonces, al final yo lo que hago que si hay algo que, que ya no me, no me llena y básicamente me hace infeliz, entonces yo simplemente empiezo de cero en, en otra cosa que me interesa. Eh, y eso incluye, eh, de hecho, hacer maestría donde yo voy y hago completamente
2: cosas opuestas a lo que yo hacía antes, como es el caso de la de esa vida Juego. Eh, entonces... aplicaciones web, después me moví a, a lo que entonces eh, ser arquitecto en teoría de,
1: de, de soluciones de software y finalmente entonces empecé a trabajar en videojuegos y finalmente en Machine Learning. Eh, esa ha sido más o menos mi trayectoria, esa es una disciplina en la que yo he estado trabajando y para todo yo voy y me educo formalmente, o sea, yo voy a donde yo creo que es lo mejor y yo trato de recibir un, un, un entrenamiento formal. Porque eso me obliga a desarrollar eh, habilidades sociales que yo no voy a adquirir con un curso, con un videíto. Y también me ayuda a, a, a poder consultar y experimentar cosas que me sacan de mi burbuja y de mi entorno. Y me ayudan a comprender muchas decisiones que se toman eh, eh, en, en el espacio. Eh, yo creo que, que al final, eh, para mí, eso es lo que me ha, me ha forjado el carácter que yo tengo. Y me ha hecho entender que es ok, es feo. Porque mientras yo estoy aquí aislado viendo un video que yo puedo pausar ahí el baño y no hay alguien eh, 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 constantemente velando porque su mensaje se entienda. Y no hay otra persona a mi alrededor que entiendan de forma diferente y que hacen preguntas y retan a ese expositor eh, a, a básicamente a explicarle a ellos en su idioma lo que ellos tienen que entender. Eso para mí tiene un valor eh, 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 fundamental en la clave del éxito, porque eso también te ayuda a entender cosas muy complejas, de una forma muy simple, porque cada vez, si tú tienes una clase con 10 personas, y el profesor tiene que explicar a las 10 personas de una forma diferente qué es lo que hay, entonces tú aprendes de 10 formas diferentes a decir cómo algo funciona. Entonces, eh, yo creo que el valor final de eso, nada te lo puede reemplazar. Además de que tú tienes que también socializar, porque si no, tú no puedes emprender, o tú no puedes conseguir trabajo sin conexiones. O sea, al final hay un conjunto de, 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 de
2: habilidades eh, cognitivas, sociales, que tú aprendes cuando tú vas y estudias en un sitio, que tú nunca vas a aprender mientras tú estás hablando en
0: Pero entonces, el tema de la reinvención, así puntualmente, ¿cuáles han sido esas cuatro veces donde tú te reinventaste? Que dijiste, ok, solté todo en banda, comencé carrera nueva. Bueno, el... yo primero,
1: primero, como te mencioné, hacía lo que hoy en día se llama DevOps. Yo hacía eso al principio.
0: Ajá. Eh, yo
1: programaba Bash Scripting y hacía un rednero de cosas que tenían que ver con modificar sistemas para que hicieran cosas específicas. Muy similar a lo que la programación, pero tú sabes que es de una perspectiva de infraestructura. Uh -huh. Luego entonces pasé a ser programador de LOB applications. Básicamente me olvidé de lo que trabaja con servidores. De hecho, yo trabajaba en Linux constantemente y pasé a trabajar incluso, como podía llamarlo, ¿sí? en un principio. Sí. Eh, y luego de eso, entonces, yo dije, no, no, yo no quiero hacer mal en applications. Yo quiero diseñar aplicaciones. Diseñar aplicaciones de una perspectiva de arquitectura no necesariamente conlleva a escribir código ni a entender la tecnología que va a implementar esa arquitectura. Entonces fui e eh, hice... Eh, Básicamente, una maestría en Ingeniería de Software enfocándome en arquitectura. Y volví y empecé de cero a trabajar, básicamente diseñando sistemas, eh, ya no desarrollándolos per se, aunque obviamente el desarrollo y la programación es algo que siempre parte de mi día a día porque es algo que me, me hace sentir útil. Eh, ahí empecé a la clase de la universidad también, eh, como regresé a mi primera maestría. Y, y luego entonces de eso ya tenía establecido, te voy a decir, o sea, ya ya tenía una reputación, ya tenía 15 años trabajando. Eh, y dije, no, que se vaya al carajo todo, no voy a estudiar, desarrollo de videojuegos, porque ese siempre fue mi sueño, yo agarré el dinero, y siempre que, que, que trato de dar salto, eh, encuentro la cosa perfecta para no hacerlo, y entonces en ese momento ya, eh, mi círculo cercano me empujó a tomar la decisión final, y yo fui, empecé de cero, eh, en una universidad donde yo no conocía a nadie, donde estaba estudiando incluso con gente que, estaba saliendo de la universidad, ya tenía 10 años no había graduado eh, de mi carrera de grado. Entonces, eh, ciudad nueva, país nuevo, eh, comía con 8 dólares al día, tenía que comerme de postre, un hot dog, que era mi premio, y desayunaba con Monster y con eh, eh, agua. ¡Qué eh, <risa> oh, oh, wow. fácil! Sí, sí. ¡Oh, o
0: sea, oh Y yeah. you no... Know Okay, cuando me sí. fui a
1: Texas dejé literalmente dejé todo yo vendí todo lo que tenía y me fui a empezar de cero cuando me fui a yo estudié en Rochester también hice lo mismo todo lo que todo lo que eran mis posesiones lo dejé y me fui porque yo no sabía qué podía pasar eh, tenía un carro lo vendí no, no era como que tenía gran cosa <risa> pero pero o sea en cada etapa yo básicamente me he desprendido de las cosas materiales contando con
2: que voy a empezar de, de la nada y, y, y básicamente Eh, así le di y así lo
0: he hecho eh, cada vez oh wow hey, pero eso requiere mucha fuerza de voluntad todas. Right? y decir, you know what fuck it eh, mete todo ahí en e-market véndelo, me voy cuídense, nos vemos en cinco años <risa> like. sí.
2: eh,
0: y por eso es muy importante también rodearte
1: de gente que apoyen este tipo de decisiones y que entiendan Qué es lo que tú necesitas, porque al final eso va a ayudar a que, que tú mismo no te, no te sabotees, ¿verdad? Eh, al final yo creo que, que incluso la metas personales tú las logras con un equipo. No hay forma de que tú logres nada sin un equipo y, 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 y aunque el mérito sea, sea de un individuo, siempre hay por lo menos una persona más o dos personas más que, dan, eh, que son el respaldo de, 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 de esos logros.
0: Y como una red de apoyo, de gente que cree en ti, que. Sí, yo he tenido suerte,
1: o sea, yo tengo los mejores amigos del mundo, yo tengo oh. mundo. Yo tengo los mejores todo el mundo, siempre lo he
2: tenido. Yo no me puedo
0: quedar. Queja eso está muy chulo, porque ese tipo de gente de la que, tú sabes que, si tú fallas, tú vas a tener esa gente ahí como quiera, que va a ser tu pana y, you know, es que no viva. No hay una levantarte
1: en el momento más difícil, porque está al final al, nada de esto que yo te estoy diciendo que yo he hecho viene con, viene sin un precio. Eh, y sin una consecuencia difícil, porque empezaba a ser complicado. Por ejemplo, cuando yo regresé a República Dominicana, yo empecé a ser de nuevo, a trabajar con Machine Learning. ¿Qué es Machine Learning? ¿Quién sabe qué es eso? Eh, todavía el sol de hoy, yo, previo a esta, reunión, a esta, a esta, a esta llamada, tuve una reunión donde básicamente yo estaba haciendo un proceso de venta
2: y duró una hora y media tratando de, de, de,
1: de explicar. Y yo entendía que estaba haciendo un buen trabajo, pero al final tuve que replicar, replicar, replicar hasta que finalmente llegamos a una conclusión conjunta. Porque uno tiene una
2: naturaleza
1: de, de gravitar hacia terminología técnica complicada, que uno cree que es normal, y que yo hablo contigo, quizás tú lo entiendes, pero no necesariamente el idioma que habla todo el mundo. Entonces, eh, eso es parte de los retos que como emprendedor yo estoy aprendiendo y que me sacan de mi zona de confort.
0: Realmente, me ha pasado yo hablando con gente que, que no sé, como que tú vives en otro sitio, o sea, tú vives en, en, en otro planeta, mínimo. Eh, pero sí. Y qué bueno que ya ese otro aspecto que tú estás entrenando, o sea, y eso eventualmente te va a convertir en un well-rounded individual, así, de que tipo eh, I can fit in anywhere. You know, so that's, it. that's really amazing. Entonces, ya ven las últimas dos preguntas. Primero, ¿qué libro recomiendas a la gente que lea? Eh, ya sea tipo eh, personal, así, de, de desarrollo personal, de que, hey, mira, lee este libro y tú vas a entender dos o tres cosas mejores del tipo de pensamiento que yo tengo, o libro técnico, de que, hey, mira, eh, si tú quieres aprender a hacer un tecnomio cuadrado perfecto de memoria, lee total tal libro, el tema de la matemática, que hablamos ahorita, o alta qué sé yo, tu novela favorita de Agatha Christie, I don't know. qué libro te recomienda, que tú dices, hey, Creo que esta este lista de libros la gente debería leerlo. Okay. Han sido buenas experiencias. Bueno, hay uno que se llama The Hard Thing About Hard Things. Ah, ¡Qué lindo ese libro! Este sí. libro es bonito. Sí, ya hemos dado. Sí. Eh,
1: hay otro libro que es de Simon Sinek que se llama Start with Why. Ah, ¡Qué lindo! Hay eh, uno que se llama The Pragmatic, The Pragmatic Programmer. Este libro es. Estamos haciendo enciclopedia. Eh, hay otro que se llama The E-Meth. Es eh, también eh, básicamente un libro para entrepreneurship. Eh, hay otro que yo no lo leí en su momento, pero luego me tocó leer lo que es The Four hour Workweek. Ese, ese libro me encantó. Eh, y no necesariamente lo que el, el tipo vende es algo que me marcó, pero es algo que me ayudó a, en cierto sentido, a moldear mi mindset para lo que yo soy hoy. Eh, y eso fue bueno eh, y con respecto a lo de la programación de videojuegos para fines de matemática hay una publicadora que se llama Shoms S-H-A-U-M-S eh, -S -S. ellos eh, tienen un libro que se llama Linear Algebra, ese libro es lo máximo eh, que tiene ejercicios y prácticos y hay otro que se llama Mathematics for 3D Game Programming que entonces es el libro de matemática aplicado a, a desarrollo de videojuegos que tú deberías leer también hay otro que es de desarrollo de engines que escribió el el, el lead software developer de Naughty Dog, que se llama Game Engine Design.
0: Ah, es el, el libro grandote verde que tiene un motor adelante. ¿eh? el libro grandote verde que tiene un motor adelante. ¿Ese, hola.
1: ajá, es el libro comió eh, eso de, en términos técnicos pero en realidad, eh,
2: eh, mi,
1: mi, mi selección yo creo que, estoy conforme con ella, eh, tiene un buen balance
0: entre
2: el libro de entrepreneurship y el libro técnico.
0: That's really nice. ¿Y cuál es tu novela favorita de Agatha Christie? No, te voy ¿De Agatha Christie. <ríe> yo no conozco ninguna. Yo a Chepa conozco el nombre de Agatha Christie. So, tú puedes inventarte un nombre y yo voy a decir, ah, sí, qué chula. Eh, pero, ¿tú eres de... fan de Harry Potter? No. Gracias, por fin una gente que no es fan de Harry Potter Yo... Yo soy
1: un geek muy raro Yo no soy fan de Harry Potter, ni de Lord of the Rings Ni de, ni de muchas cosas del mundo de fantasía eh, No sé, hay expectativa de que, sea, de que sea así Pero en mi caso no es así, no me, no me llama
2: la atención hmm.
0: Yo tengo un tema con Harry Potter Y es como que, por lo menos lo que llegue a ver de las películas A él como que todo se lo dan y yo como que, ok, ¿por qué todo gira en torno a Harry Potter si él no ha hecho nada todavía? Like, I don't get it. ¿Por qué no...? Bueno, pero
1: eso es porque todo el mundo sabe que va a ser alguien grandioso. Tu mamá probablemente piensa así de ti, te lo da todo. <risa> <risa> Está
0: bien. Dejando de lado ese, ese, esa tangente. ¿Algún último consejo que quieras darle a las nuevas generaciones? Eh, que quieras que sigan. Eh, al futuro Raúl Roa que por ahí está quizá está viéndonos eh...
1: Eh, que no se rindan o sea la clave del éxito es la consistencia eh, una vez tú sabes lo que tú quieres tiene que consistentemente tratar todos los días por más difícil que sea de obtener un resultado eh, tú puedes crear metas digeribles para poder entonces tener casos de éxito constantes pero siempre, siempre, siempre tiene que ser consistente con, 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 con algo. Eh, no tiene que ser ni siquiera sistemático, solo consistente. Y esa es la clave de, 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 de poder lograr lo que sea. Nadie que llegue a lejos, llega a lejos ha llegado
2: lejos sin ser consistente, sin tomar. Todos los días vuelven a lo mismo.
0: El grind. El hustling. <risa> bueno, pues ya saben, con esas palabras eh, nos despedimos. Gracias a todos por ver, a lo que están todavía en el público. Tenemos todavía 13 personas en el público. Eh, muchas gracias, en verdad, por eh, ver la transmisión. Si no le han dado like al video, por favor, denle like. Y si no se han suscrito al canal, también suscríbanse. Eh, vamos a dejar las redes sociales de Raúl en la descripción. Y también vamos a dejar las redes sociales de sus emprendimientos para que le den seguimiento y vean cómo se desarrolla y cómo hacen disrupción ahí en el mercado de eh, sus respectivos mercados porque son tres aplicaciones totalmente diferentes entonces de nuevo gracias a todos por participar gracias Raúl por eh, pasarte aquí dos horas de tu tiempo wow wow en verdad no se sintió como dos horas y de nuevo un placer y nos vemos en un próximo episodio de una próxima entrega.